Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. قبل أن تبلغ العشرين كانت أمراليس فوكس مرشحة لتكون من بين عملاء المخابرات المركزية الأمريكية لعل الذين كان موكولا إليهم استقطاب عملاء من بين الشباب رصدوا لدى تلك الشابة ما يؤهلها للانضمام إلى اي كانت ابنة رجل يعمل في الاقتصاد وامرأة بريطانية عملت في التمثيل ولكن حوادث أثرت فيها عميقا جعلتها توجد حيث كانت يوم وافقت على الالتحاق بالمخابرات المركزية الأمريكية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا أمراليس في أحضان CIA تبدو قصة أمراليس فوكس وقد بدأت في ثنايا حوادث ذات صلة بالإرهاب الدولي ولعل الخيوط الأولى لما ستؤول إليه حياتها يافعة وشابة نسجت تأسيسا على واحدة من تلك الحوادث المأساوية كانت أمراليس المزداد في الثاني والعشرين من سبتمبر ثمانين تسعمائة وألف طفلة في الثامنة لم يكن هناك ما يميزها عن الأطفال ممن هم في مثل عمرها من أطفال الحي الذي سكنته أسرتها في نيويورك قبل الانتقال إلى واشنطن ثم إلى لندن كانت لورا من أعز صديقات فوكس تلعبان سويا وتتقاسمان اللعب والضحكات ثم إن لورا سافرت مع عائلتها وقتها لم تكن فوكس تستطيع أن تحدد الوجهة التي أخذتها صديقتها المفضلة ولكنها كانت تنتظر عودتها لتستأنف لعبا بدأتاه قبل سفر لورا في الحادي والعشرين من ديسمبر من العام ثمانية وثمانين تسعمائة وألف في السادس وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش أقلعت من مطار هيثرو في لندن طائرة تابعة لشركة باناما الأمريكية كانت الرحلة مئة وثلاثة متجهة إلى مطار كينيدي في نيويورك ولكن تلك الرحلة لن تبلغ وجهتها الأخيرة فقد تحطمت الطائرة فوق بلدة لوكيربي الإسكتلندية بعد انفجارها في الجو إثر تحليقها لخمس وثلاثين دقيقة لم ينجو أحد من الركاب المئتين وسبعين كانت لورا في جملة الذين قتلوا لن تعود لورا إلى صديقتها فوكس التي لم تستوعب وقتها حقيقة ذاك الرحيل الذي لا عودة بعده منذ ربيعها الثامن صارت أمراليس فوكس من تلاميذ مدرسة الكاتدرائية الوطنية ثم بعدها المدرسة الأمريكية في لندن قبل التحاقها بجامعة أكسفورد حيث حصلت على الإجازة في العام 2002 كانت قضية لوكيربي قضية تفجير طائرة البانام قد تفاعلت دوليا 
وصار نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا المتهم الأول بتدبير ذلك الاعتداء بالنسبة لأمراليس فوكس فإن تلك الحادثة المأساوية تحيل أولا على فقدانها صديقتها لورا منذ تلك الحادثة نشأ في نفس فوكس تلك الرغبة في الوصول إلى من كانوا وراء تفجير طائرة لورا والانتقام منهم من الشخصيات التي حظيت بالإعجاب لدى أمراليس فوكس شابة الصحفي الأمريكي دانييل بيرل وكان في العام 2002 المسؤول عن مكتب صحيفة الوستريت جورنال لجنوب آسيا ومقره مومباي في الهند في السادس عشر من يناير من تلك السنة توجه إلى كاراتشي في باكستان بعد أن وضع ترتيباته للقاء بالشيخ مبارك علي جيلاني زعيم إحدى الجماعات الإسلامية الباكستانية ما كان دانييل بيرل يسعى إليه أن يعرف مدى صلة تلك الجماعة بريتشارد رايد البريطاني الأم الجامايكي الأب الذي ألقي عليه القبض في الثاني والعشرين من ديسمبر من العام واحد وألفين لما كان يحاول تفجير طائرة من شركة الأمريكان إيرلينز خلال تحليقها في رحلة بين باريس وميامي في الثالث والعشرين من يناير دون أن يتمكن من اللقاء بالشيخ مبارك علي جيلاني تعرض بير للاختطاف من قبل مسلح جماعة مقربة من تنظيم القاعدة اعتبرته جاسوسا أمريكيا وربطت إخلاء سبيله بالإفراج عن عدد من الباكستانيين اعتقلتهم الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الحرب على الإرهاب كما طالب الخاطفون بفدية مالية وبإتمام صفقة بيع باكستان طائرات الاف 16 الأمريكية لم يحصل الخاطفون على شيء فقتلوا دانييل بير ستة أيام بعد خطفه لم تكن قد مرت سوى أشهر قليلة على هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي استهدفت برجي مركز التجارة الدولية في مانهاتن في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع البنتاغون في واشنطن تلك حوادث أثرت فيها فوكس وأخرى كانت فاعلة في مجرياتها تقول أمراليس فوكس إن المخابرات المركزية الأمريكية حاولت تجنيدها للمرة الأولى لما كانت تدرس في جامعة أكسفورد ولكنها رفضت العرض الذي قبلته بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وبعد مقتل الصحفي دانييل بيرل كانت في الحادية والعشرين لما صارت عميلة اي وكانت وقتها بصدد تحضير ماجستير حول النزاعات الدولية والإرهاب ضمن أطروحتها أدرجت فوكس نظام حلول حسابية خوارزمية طورتها بغاية تحديد أماكن تواجد إرهابيين وواضح أن ذلك مما جعل المخابرات المركزية الأمريكية تسعى مرة أخرى إلى استقطابها وتجنيدها ولكن مغامرات أمراليس فوكس بدأت قبل أن تجندها المخابرات المركزية الأمريكية ففي العام 99-900 ولم تكن قد أكملت ربيعها التاسع عشر بعد تمكنت من التوجه إلى بيرمانيا وإجراء حديث صحفي في سرية تامة مع أوك سانكسوكي 
التي كانت منشقة عن النظام وزعيمة للمعارضة وكان الاهتمام بهذه المرأة متزايدا في الغرب بينما هي رهن الإقامة الجبرية كان اسم سوكي حاضرا باستمرار تحت أضواء الإعلام الغربي وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام في العام 91-900 كانت وسائل الإعلام الغربية لا تكف تحاول الظفر بحديث صحفي معها ولكن السلطات البرمانية كانت تحول دون ذلك ويبدو أن أمر فوكس قبل التوجه إلى رانجون العاصمة تمكنت من التواصل مع صحفي برماني محسوب على المنشقين عن النظام كان التواصل يتم برسائل صوتية مسجلة على كاسيت تتبادل عبر خزان الماء في مرحاض إحدى مقاهي العاصمة البرمانية وكذلك تم ترتيب اللقاء مع سوكي. كان هدف أمراليس أن تنجح فيما لم يستطعه الصحفيون وأن تسجل حديثا مع زعيمة المعارضة لحساب البي بي سي والحقيقة أن هيئة الإذاعة البريطانية لم تطلب إجراء ذلك الحوار بل إن المهمة التي أسندت إلى فوكس أن تعمل على إنجاز تسجيلات بمناسبة مظاهرات للمطالبة بالديمقراطية كانت مبرمجة للتاسع من سبتمبر من تلك السنة 99 لم تأتي فوكس الشابة الأمريكية إلى بيرمانيا بصفة صحفية وإلا لما استطاعت الدخول تمكنت من الدخول إلى منزل سوكي لم يمنعها رجال النظام بعد أن لم يجدوها تحمل جهاز تسجيل كانت قد نسقت كل شيء مع ذلك الصحفي المحسوب على المنشقين حاورت سوكي وتمكنت من الخروج ومعها الشريط رحلتها إلى رانجون ونجاحها في الوصول إلى زعيمة المعارضة التي كان الغرب مهووسا بها كل ذلك تم بما يشبه التدريب على مهام صعبة كانت في انتظار أمر فوكس لما بلغت الثانية والعشرين كانت فوكس الأصغر سنا من بين النساء ضباط المخابرات المركزية الأمريكية ممن أوكلت إليهن مهام خارج الولايات المتحدة الأمريكية بغطاء غير رسمي يعني ذلك العيش في الخارج بهوية زائفة ودون الاستفادة من حماية دبلوماسية ستكشف فوكس لاحقا في مذاكراتها التي صدرت بعنوان بلوغ الرشد في وكالة المخابرات المركزية أن المهمة التي أنيطت بها حينها كانت تتركز على منع حصول التنظيمات المصنفة إرهابية على أسلحة الدمار الشامل كانت فوكس تعمل تحت هوية وسيطة في بيع التحف الفنية الإثنية قبل ذلك أسندت إليها مهمة تحليل المئات من الرسائل السرية التي تتوصل بها اي من عملائها عبر العالم وصياغتها صياغة تركيبية تدرج ضمن التقارير اليومية التي تقدم لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ثم ألحقت بعد ذلك بمركز مكافحة الإرهاب وتحديدا بالقسم الذي كان مخصصا للعراق ألحقت أمراليس فوكس بالمزرعة ولم تكن قد بلغت السن المحددة لذلك وتوجد المزرعة ضمن مجال معسكر بيرل 
وهو محمية عسكرية تقع قرب ويليامسبورغ في فيرجينيا ويخضع هذا المعسكر لسلطة وزارة الدفاع وبه يخضع المجندون للتدريبات وبه تجرى بعض التجارب وفي جزء من معسكر بيرل توجد المزرعة كذلك يسمونها وهي في حقيقتها مركز تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية حيث يجري تدريب عملاء الوكالة على استعمال السلاح والتخلص من القيود في حال وقوعهم في الأسر أو الاعتقال كما يدربون على تحمل التعذيب دون البوح بما يكون لديهم من أسرار ويعلمون أيضا أفضل السبل لإنهاء حياتهم وهم في قبضة العدو كان الموت من بين الخيارات التي تلقن لهؤلاء العملاء وهو الخيار الأخير ولكن اللجوء إليه يبقى واردا بتقمصها شخصية الوسيطة في بيع التحف الفنية الإثنية تمكنت أمراليس فوكس من اختراق أكثر من تنظيم مصنف تنظيما إرهابيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية كان الشرق الأوسط وأسيا مجالا لتحركها وكانت المنطقة في مطلع القرن الحادي والعشرين مجالا تتحرك فيه الكثير من التنظيمات المناوئة للسياسات الأمريكية بل والمعادية لها عداء مفتوحا وكان الوصول إلى قيادات تلك التنظيمات يمر في الغالب الأعم عبر تجار السلاح وتجار المخدرات في تلك المناطق البعيدة عن أمريكا كما هو الحال في أفغانستان وفي جواره يتمازج تهريب السلاح بتهريب المخدرات في مذكراتها تحكي فوكس عن التنكر الذي كان يتطلبه التغلغل في تنظيم من تلك التنظيمات تحدثت عن الصعوبة التي كانت تلاقيها في التخلص من الشخصيات التي تقمصتها لتعود إلى هويتها الحقيقية كانت تشبه تلك اللحظات بتقشير بصلة وإزاحة قشورها طبقة بعد طبقة تخلص إلى أن ذلك لم يكن بالبساطة التي يبرح فيها العميل موقف السيارات في لانجلي حيث مقر اي اي مراحل أساسية من حياتها الشخصية عاشتها فوكس وهي تباشر المهام التي كان يسندها إليها رؤساؤها في المخابرات المركزية الأمريكية زواجها الأول وكان من بريطاني اسمه أنتوني لم يكتمل بسبب عملها في جهاز المخابرات المركزية الأمريكية ثم تزوجت من دين فوكس وكان مثلها ضابطا في المخابرات الأمريكية وهو والد ابنتها زوي التي ولدت بينما كان في شانغاي يعيشان بهويتين زائفتين ولكنهما انفصلا وتزوجت للمرة الثالثة وزوجها من عائلة كينيدي روبرت كينيدي الثالث المخرج وكاتب السيناريو وهو حفيد السياسي المعروف روبرت كينيدي شقيق الرئيس جون فيتزيرالد كينيدي لما تزوجت للمرة الثالثة كانت أمراليس فوكس قد استقالت من عملها للمخابرات المركزية الأمريكية منذ بضع سنين كانت قد تركت اي في العام عشر وألفين وعادت إلى أضواء الإعلام مقدمة لبرنامج عن الجريمة على نتفليكس 
ولكن خلاصة السنوات العشر التي أمضتها عاملة للمخابرة الأمريكية في الشرق الأوسط وفي آسيا ضمنتها مذكراتها بلوغ الرشد في وكالة المخابرات الأمريكية حيث تطرقت إلى العمليات التي شاركت فيها وقد أثارت أمر ليس الجدل الكثير من الجدل منذ أن همت بنشر تلك المذكرات قوبلت خطواتها الأولى في ذاك الاتجاه بانتقاد شديد إن من قبل الأوساط الصحفية أو من بين ضباط سابقين من المخابرات المركزية الأمريكية قيل وقتها إن أمرليس فوكس سلمت مخطوط مذكراتها للناشر كنوف دوبلدي متخطية لجنة مراجعة المنشورات الخاصة بي اي وعد ذلك خرقا لميثاق حفظ الأسرار وكتمانها الذي يوقعه جميع رجال المخابرات الأمريكيون الذين انتقدوا فوكس ذهبوا إلى أنها تعمدت تجاوز لجنة المنشورات في المخابرات المركزية تفاديا للبطء الذي يسم الحصول على موافقة اللجنة على النشر على تلك الانتقادات ردت أمرليس فوكس بأنها في مذكراتها تلك حرصت على تفادي التفاصيل التي يفترض أنها حساسة أضافت أن أسماء وصفات شخصيات كثيرة ممن ورد ذكرها في تلك المذكرات لم تكن حقيقية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا